מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה שלו? אילו שאלות שואלים? מה החברות מחפשות? אילו תכונות אופי צריך? אילו כישורים טכניים? מה זה אומר בכלל להיות ג'וניור דאטה אנליסט? איך היום יום נראה? כל זאת ועוד בתוכנית שלנו. תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השביעי בתוכנית שלנו, לי קוראים גדי ואני מרקטינג דאטה אנליסט בפלארים. ואני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה, ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. הפרקים הראשונים שלנו יעסקו בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה. כמו שגדי תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס לעולם הדאטה אנליסיס והדאטה סיינס. ובפרק שלנו היום, כוכבת הפודקאסטים, קהילות ומיטאפים, הדעת טל, שהיא פרודקט דאטה אנליסט בתרייב די איקס, וממייסדות דאטה קווינס, קהילת דאטה של נשים למען נשים. ברוכה הבאה, הדעה, ממש שמחים שהיא התפנית לדבר איתנו. ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת. זה באמת ככה, באמת התפניתי. אז הדעה, בואי ספרי לנו קצת על עצמך. אז אני הדעה טל, במקור אני מהנדסת תעשייה וניהול. עם התמחות שלי זה מערכות מידע. היום אני פרודקט דאטה אנליסט בטרייב די אקס, שאנחנו חברת סייבר בעולם של האקדמיה, וגם עושים פישינג ואווירנס לחברות B2B בעיקר. אני אנליסטית ראשונה שהצטרפה לחברה, אנחנו סטארט-אפ די צומח עם כבר מאות לקוחות, וזה נורא מרגש, כי עכשיו הצטרפתי לגודל אחר. ובתפקידים okay. הקודמים שלי עשיתי... גם התחלתי להקים בתשתיות דאטה, גם הייתי אנליסטית ראשונה בסטארט-אפים, והקמתי את דאטה קווינס ואת המיטאפיסטיות. אז עולם הקהילות הוא כזה קרוב לליבי. מגניב, אז באמת אם נגעת בזה, מה באמת מניע את הפעילות הקהילתית שלך? למה את עושה את הדברים האלה כמו דאטה קווינס ומיטאפיסטיות? אז כשהקמתי את המיטאפיסטיות, זה היה, הייתה מהסיבה, הקמתי אותה עם מילה בקשי, והסיבה הייתה שלא ראיתי נשים טכנולוגיות בעולם שלי. הייתי די טריה אחרי תואר בהנדסה, והתחלתי תפקיד ראשון בבנק כאנליסטית, והייתי מגיעה למיטאפים טכנולוגיים ולא רואה נשים בכלל, לא כקהל ולא כדוברות, ואני תמיד הייתי חננה שמסכמת והכל דבר, אז פתחתי בלוג, ואז אנשים קראו את הבלוג ואמרו לי, וואי, אולי נפרסם את זה, ואז פגשתי איתי, אמרנו בואו נפתח קהילה, נראה, ותוך שבוע הקהילה התפוצצה, ומשם התחלתי להרים מיטאפים איתה. איזה יופי. כן, ואחרי שנה, היום הקהילה כבר מונה 17,000, זה כבר מפלצת, זה מתנדבות, אני כבר שם בבקסטייג', אבל אחרי שנה ומשהו, היה לי נורא חשוב להקים משהו של דאטה רק של נשים. היה חשוב לי יותר המקצועיות שלי, בתחום שלי. ומשם בא הרעיון להקים את דאטה קווינס, וכל השותפות שלי המדהימות, הן באמת נשים שעובדות איתי בתעשייה, אנחנו מתייעצות בינינו, הקהילה מתייעצת, אוטוטו יש לנו מיטאפ עכשיו בנובמבר, בפלייטיקה, גם ביזנס קייס, אז אנחנו מרימות המון מיטאפים, אנחנו שותפות בעיית דאטה. חשוב לנו לעורר מודעות פשוט בתפקידים טכנולוגיים של דאטה, ואנחנו גם מאוד מאמינות בשיירינג נולג' וממה שראינו, נשים פשוט מפחדות או מתביישות לשאול שאלות מקצועיות בנוכחות גברים. הן לא רוצות לצאת... אז זה בעצם העניין? זאת אומרת, ליצור מקום שבו אפשר לעשות, כמו שאמרת, sharing of knowledge, 
אבל גם לספק איזושהי סביבה קצת יותר נוחה ונעימה לנשים להתבטא. לגמרי, לנשים טכנולוגיות, כי יש לך באמת המון קהילות של נשים והמון קהילות הייטק, לא חסר לנו בישראל. אבל אני חושבת שמשהו ספציפית בעולם הדאטה, וגם אנשים כמונו, מי כמוכם יודעים, בתפקידי דאטה אנחנו מניעים את החברה. אני בתפקיד שלי, mm-hmm. אני לא מסתכלת רק על הפרודקט, זה, זה הכל, זה רוחבי הראייה שלי. מסתכלת mm-hmm. על כלל המחלקות. אנחנו חושבים שהפוקל פוינט שלך בתור איש דאטה בחברה הוא מאוד משמעותי, ובטח בתור איש דאטה. אני יושבת בישיבות רק עם גברים. אין לי כמעט נשים בישיבות. בטח עכשיו בסייבר. כן, אז זה שיש לך קהילה שעוטפת, זה נותן מקום. יותר מזה, זה מעודד נשים להרצות. אנחנו לוקחות בכוונה נשים בקהילה שלא ירצו לפני, ובונות איתם הרצאות, ונותנות להם להרצות מול הקהילה. כן, וגם גברים מוזמנים למיטאפ שלנו, לא רק נשים. אני פחדתי לשאול, אבל מגנים את הרבה לא, 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 אנחנו לא מדירות גברים, אנחנו מאוד אוהבות, וגם הרצו אצלנו גברים במיטאפ האחרון, שני גברים. כל עוד אנחנו עושים את זה באיזון מגדרי, אנחנו, אנחנו עפות על זה. אני חושב שגם זה באמת מקסים שאתם נותנות לבנות שלא יתנסו עדיין באיזושהי צורה של הדרכה לבוא ולעמוד מול קהל ולדבר, זו פעולה מאוד מעצימה, ולפעמים את גם מגלה את עצמך תוך כדי הדברים האלה. איזה, איזה יכולות יש לך ועד כמה את יכולה להתחבר לעולם הזה. אני ממש מסכימה, אמרה מי כמוך יודע, כשאנחנו כותבים תוכן אנחנו מעמיקים. בידע כל הזמן. אני כל שבוע שאני כותבת הרצאה למאסטר סקול, אני מעמיקה בכל תוכן שכבר חשבתי שאני יודעת, אני מעמיקה עוד, אני קוראת עוד בלוגים, אני רואה עוד קייס סטאדי, אתה פשוט גם נהיה הרבה יותר טוב במקצוע שלך. אז אני מאוד מאמינה בזה. אני תמיד אומר שלהבין משהו באמת בצורה טובה קורה אחרי שאת מלמדת אותו. רק אז <אז> באמת <אז> את מבינה עד כמה לא הבנת לפני שהיית צריכה ללמד אותו. אני מסכימה, ככה אני אומרת לבנים שלי, בדיוק ככה. כן. תגידי, עדיין, אתן גם משתמשות באמת גם בקהילה הזאת וגם במיטאפים כדי לדחוף נשים כן לבטא את עצמן יותר במקומות העבודה? ברור, ברור, זה המון שיחות יש סביב זה. המון שיחות לאיזה כלים פיתוחיים אתם עושים, איך אתם משמרים שאילתות, ועד איך את יושבת בחדר שאת ממלא גברים. וכל שנייה מישהו משתיק אותך, ואיך את, את עדיין בוחרת להוציא את, ה, את המידע, באיזה צורת את מנהלת את הדו-שיח הזה. לגמרי. ואני יכולה להגיד גם שהיום בתור מרצה, באופן קבוע, שאני כבר מרצה כבר כמה חודשים, כל שבוע, עצם העמידה שלי גם מול סטודנטים, זה עולם אחר. כי אני, נתק... אני כל שבוע מעלה את הדבר הזה מול עצמי. זאת אומרת, עוד פעם, אתה עומד חשוף מול 500 אנשים, מול 1,000 אנשים, מול זה, גם אם זה בזום, מול כל העולם שבודקים אותך, ואתה, ואתה חד. אני מאוד מאמינה שככה אנחנו שומרים על עצמנו. אז זה המסר שאנחנו מעבירות, ואתה יודע, ונשים רק מחכות שמישהו יגיד להם, היי, אני מאמינה בך, בואי. גם לא תגיד, נשים שמנהלות צוותים, יש לי עכשיו מישהי שהיא הולכת להרצות אצלנו, מנהלת צוות של עשרה קילרים אנליסטים, והיא הייתה מתה מפחד בכלל שפניתי אליה, כאילו הייתה בהלם. כן, וזה מישהי שמגלגלת שם מיליונים ואחראית על מלא אנשים. זה חשוב, זה חשוב to be outer, אני מאוד מאמינה בזה. לגמרי. טוב, את באמת פתחת בזה, את בוגרת תעשייה וניהול, 
רציתי לדעת אם את רואה את התואר הזה בהכרח כצעד הכניסה לעולם הדאטה? לאו דווקא, אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות גם אנחנו, אני חייבת לציין את זה, הדאטה קווינס, השותפות שלי, אז אחת היא רואת חשבון, <laughs> אחת באה מסטטיסטיקה ואחת באה מכלכלה, ואני היחידה שבאה מהנדסה. זאת אומרת, זה באמת, גם אני מסתכלת בקהילה, המון המון מגיעות מכלל תחומים. אני חושבת שמה שמחבר בין כולם זה שאתה חייב להיות בן אדם אנליטי, אתה חייב לאהוב מספרים, וחייב להיות עם ראייה מרחבית של איך מסתכלים על דברים. אז גם ראיתי המון אנשים מעולם הפסיכולוגיה באופן מאוד מפתיע, כאילו, שזה היה נראה לי בהתחלה מפתיע כי זה הומני, שעשו הסבה לאנליסטים, והם אנליסטים מדהימים. אני לא חושבת, אני כן חושבת שזה מאוד מקדם. אני יכולה להגיד עליי שהתואר הזה, אני מאוד שמחה שעשיתי אותו. זה פתח לי את יכולת הלמידה העצמאית לעשות תואר בהנדסה. זה תואר שהוא לא קל, ואני חושבת שהקושי הזה חינך אותי הלאה על איך להתמודד בשוק העבודה, על איך ללמוד דברים לבד. אז אני חושבת שזה מאוד משמעותי, וגם אני חושבת שהכמות מתמטיקה שלמדתי והסטטיסטיקה הייתה ברמה כל כך טובה, שאחרי זה ב... גם בעבודה עצמה, לא משנה איפה נתקלתי, היה לי מאוד קל להבין המון נושאים שהם די מורכבים. אז אני כן חושבת שתואר זה טוב, אני לא אומרת שזה הכרח כדי להיכנס לתואר שלנו, כאילו לתחום שלנו, אבל אני, אני ממש בעד. אם זה מה שאתם רוצים לעשות, אז כן. כן, כן, אנחנו... היה לנו הכבוד בפודקאסט הזה לדבר עם שתיים שעשו הסבה מתחומים שונים לחלוטין, אפרת שעשתה הסבה מתחום חקר הספרות, וסמדר מתחום הביולוגיה, ואלופות, אז אני מסכים איתך, זה לא בהכרח, אבל אני גם לגמרי מבין את מה שאת אומרת לגבי כמה שזה מכין לקראת העולם הזה. אני חייבת גם להוסיף שבתפקיד הקודם שלי, הייתי בחלק מצוות ריסארץ' בריטריין AI, וכל הצוות שלי היו דאטה סיינטיסט ו-ML אינג'יניר, ואם לא הייתי באה עם הרקע שלי מהתואר של המתמטיקה הכבדה, היה לי נורא קשה נגיד to fit in לשיח שיש בצוותים. אז זה גם שוב, זה נורא תלוי בתפקיד שלך בתור אנליסט, איפה אתה יושב? אתה יושב יותר בביזנס, פריישן, במרקטינג, בדאטה, זה מאוד תלוי. לגמרי. הדיה, היום את פרודקט אנליסט ב-TribeDX, שהיא חברת הכשרה לסייבר סקיורטי. תוכלי לספר לנו קצת על החברה? כן. <laughs> חבל שלא הכנתי את הדאטה של הקומרשיה לפני. <laughs> <laughs> הייתי מקריאה ממה שהם אומרים לי. כן, אז אני, האמת שאני די חדשה שם, למרות שזה כבר לא מרגיש, אבל אני, אני די חדשה, אני מיולי האחרון הצטרפתי. בעצם החברה שלנו זו חברה שנרכשה, זו הייתה חברת סייבינט, שנרכשה עם עוד חברה, שהאקדמית, זה שילוב של שלושה סטארט-אפים, שקוראים להם היום TribeDX, ומה שהחברה עושה, היא בעצם מוכרת לאנשי הסקיורטי צורה של קמפיינים, זאת אומרת, אנשי הסקיורטי יכולים לייצר קמפיינים של awareness ופישינג. לחברה שלהם ולבדוק האם האנשים שלהם בחברה באמת מקליקים על הקמפיינים האלה ונופלים ברשת של האקרים או לא. אז הלקוחות שלנו mm-hmm. זה באמת לקוחות מאוד גדולים כמו בנק אוף אמריקה, ג'יפי מורגן, באמת הטופ של הטופ בוש בגרמניה. רוב הלקוחות הם באירופה וארצות הברית. וסייד נוסף 
של המוצר, יש לנו כמה מוצרים, של המוצרים זה, אנחנו גם מלמדים מפתחים. זאת אומרת, לכל מפתחים יש לנו מיליון קורסים של שפות שונות, ואנחנו מלמדים אותם איך לזהות פגיעות בקוד שלהם, בשפות שהם יודעים. זאת אומרת, מפתח היום יכול להיכנס לבד ולצרוך את התוכן בכוחות עצמו, כל הקבוצת פיתוח בעצם, ולרוץ ממש על אקסרסייז קטנים, אז זה מדהים. זה באמת אחד הדברים שלא ראיתי. זה קורס מקוון בעצם? קורסים מקוונים? מקוון, זה נראה כמו גיימינג, זה הדבר הכי מגניב שראיתי. די קנו אותי, ויש לנו גם את העולמות של הבוטקאמפ, שזה בעיקר בארצות הברית, בעולמות של הסייבר. אז זו חברה עם המון המון מוצרים, מאוד מעניין, אני הצטרפתי לצוות הפרודקט, אז אני תחת ה-CPO שלנו, mm-hmm. ומה שהיום אני עושה אחריות שלי זה א', לייצר OKRים ו-KPI אנליטיים לכלל ה-Departments, אז אני עובדת צמוד ל-Head of Revenue, וצמוד לטק, אני בונה עם ה-CTO את כל האסטרטגיית דאטה לחברה, וזה מה שמדהים, כי תמיד שואלים אותי על אנליסטים, מה, אז אתה עושה רק אנליזות? זה, כן, אתה עושה אנליזות כשאתה חלק מצוות של מיליון אנליסטים, אבל אם אתה אנליסט יחיד בחברה ואתה בא להקים תשתיות מאפס, אז בעיניי התפקיד הזה הרבה יותר מהותי, חזק, עם כוח ועם אפשרות לאימפקט מטורף נכון. אז אם בריטריין בסטארט-אפ הקודם שעבדתי, בניתי את התשתית בידיים, זאת אומרת, כתבתי המון המון קוד. פה אני, אני פחות כותבת את הקוד, אני יותר ברמת האסטרטגיה. זאת אומרת, אני כותבת קוד ברמת הדשבורדים שאני מייצרת. כן, יש לך... אבל אני לא מתכוונת על ה-ETLים וכל מה שישבתי שם. כן, יש לך, יש לך תפקיד פשוט הרבה יותר רוחבי. את, את חופפת הרבה תחומים שונים. מגניב. אני מניח שזה חלק ממה שמשך אותך לעבוד בחברה הזו. לגמרי, כשההצעה הזאת באה, באמת היו לי המון הצעות בחצי שנה האחרונה, וכולם היו נראים לי אותו דבר. זה כאילו היה לי להיות עוד אנליסט. ואמרתי, אני לא עושה מעבר, כי הצוות שלי בריטרן באמת היה צוות החלומות. מבחינת האנשים, זה היה הצוות שנהניתי בו הכי הרבה בעולם. ואמרתי, אין סיכוי שהמקפצה הבאה שלי בקריירה אני עושה, לא למשהו שהוא מאוד משמעותי. וסייבר מעולם לא נגעתי, אז זה כבר משך אותי העולם הזה, כי אני מאוד אוהבת את העולם, זה תמיד היה נראה לי מרתק. וגם להיות בתפקיד כבר הרבה יותר בכיר, עם הרבה יותר כוח, בחברה כבר בוגרת שעושה רבניו משמעותי, זה היה נראה לי אחלה אתגר לקחת, והאמנתי בזה, ו... וזה עובד, אני אוהבת, אני מאוד שמחה. תגידי, כשמתקבלים לחברה כזאת, מקבלים קפוצ'ון? וואו, יש לי קפוצ'ון, אודי כזה, <laughs> גם שחור, לא רק, אדי, שחור. <laughs> עכשיו, אם אני שמה את זה, יש לי גם כפכפים שחורות כאלה, שגם בכלל אני נראית כמו הכרית. <laughs> כן, כשאני שמה את זה, הבנים שלי נקראים עליי מצחוק, אני... הם חושבים שכל האימהות בעולם הן מאקריות. הם יגדלו ויבינו ש... <laughs> שאימא שלהם זה קצת שונה אולי. <laughs> אקרית אנליסטית. אקרית אנליסטית, כן. כן. אני שם לב שחלק מאוד גדול מהפעילות שלך חופף בצורה כזו או אחרת לעולם ההדרכה. אם זה המטאפיסטיות, אם זה הדאטה קווינס, אם זה ההדרכה שאת עושה היום, טריידיקס right גם, כמו שאמרת, מכילה בתוכה איזשהו אגף הדרכה. היית אומרת נכון. שהתחום הזה של ההדרכה הוא איזשהו חלק ש- שמתווה את ההתפתחות שלך? זה... 
אלמנט מרכזי מבחינתך בעבודה היומיומית? אני חושבת שזה הפך להיות. אני מאוד בן אדם שאוהב ללמד. <אח> כאילו, זה מאוד, אני מאוד נהנית מזה. אני רואה סטודנט כותב את ה-SQL כמו שרציתי, אני בשמיים, אני עפה על זה. זה. אני לא יודעת, אני נהנית לגדל את דור העתיד. כאילו, זה נורא כיפי להיות חלק מזה. כאילו, זה נורא כיפי לתת להם ידע שאני הזעתי המון בשביל כן. להשיג מתחילת הקריירה שלי, ואני יכולה היום להגיש להם את זה בצורה הרבה יותר כיפית ו... ופחות מורכבת, ולגרום להם לאהוב את העולם הזה. כי אני ממש אוהבת את העולם של הדאטה, ואני באמת מאמינה בו. אז, אז כן, אני אוהבת, אני אוהבת כל מה שקשור בללמד ולהרצות. כן. שומעים את ההתלהבות בקול שלך, וזה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב שכשאת מלמדת משהו, לא רק להעביר אותו, אלא גם באמת להעביר את התחושה שלך, את האהבה שלך, את החיבור שלך אליו, זה ממש משנה את התמונה, זה מגניב. אז את פרודקט אנליסט, איזה מוצר את מנתחת היום בחברה? אז היום אני אחראית על כל המוצרים. Mm-hmm. אין אף אחד אחר שעושה את זה. אז מה שאני עובדת, יש לי כמה בעצם חתכים. זאת אומרת, עם הטק אני עובדת על האסטרטגיות של התשתיות. Mm-hmm. אז אני ב-CTO כאילו בונים את כל הארכיטקטורה של הדאטה מחדש, מכיוון שהם עשו בעצם אינטגרציה של כמה סטארט-אפים שונים, אז בעצם כל, כל המוצרים בנו אותם אנשים טכניים שונים, בסביבות mm-hmm. שונות. בצורה אחרת, אז המטרה שלנו לשנה הקרובה בעצם לייצר מבנה אחד שכל המוצרים ידברו אחד עם השני. מול ה-commercial וה-revenue אני עובדת בעצם על כל ה-KPI של חברות של SAS, כל ה-KPI המוכרים שלנו, על איך אנחנו מודדים monthly active users, איך אנחנו מודדים פאק, כי אנחנו לא SAS רגיל, אנחנו SAS מיוחד, יש לנו כל מיני מודלים של תשלום. Mm-hmm. אז איתם אני עובדת על זה, ומשם כמובן זה יורד לשאר המחלקות. זה יורד ל-customer success, ל-solution engineer, ל-support, אז אני נמצאת גם כאילו בכובע של הפרודקט, לשמוע מבחינה מוצרית איפה הכשלים, ואז אני פשוט ישר מביאה את זה לדאטה. אז אני הקודקוד שמושך את החוטים בכל מקום. וואו, כל נשמע מעניין, נשמע מעניין וסופר מגניב. מרתק, <laughs> באמת. מרתק <laughs> ברור. עד כמה קרוב הדאטה אנליסיס בחברה שלכם לעולם הדאטה סיינס? יש איזושהי חפיפה? לא, בעולמות שלנו לא, כי הפרדיקציות, אנחנו לא משתמשים ב-NLP, כאילו בשום שפות, כאילו language model, לא, אנחנו לא נוגעים בדאטה סיינטיסט, אנחנו יותר נוגעים ב-revenue מדויק, אנחנו כן עושים פרדיקציות של revenue, אבל זה לא, לא הייתי קוראת לזה, זה לא העולמות. אוקיי, אז בואי ספרי לנו על המשרה הראשונה שלך בתור ג'יונר דאטה אנליסט בבנק הבינלאומי. איך בעצם הגעת לתפקיד הראשון שלך, והאם ידעת שזה מה שאת רוצה לעשות? כן, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. מהסיבה הפשוטה, זה באמת היה התפקיד הראשון אחרי התואר, ושנה לפני זה, בפרויקט גמר, אני בניתי מערכת דאטה ראשונה באקסל וכתבתי אותה בוויז'ואל בייסיק, שעשתה פרדיקציה. לתרומות דם, לתרומות עשיות דם בבנק הדם בבלינסון, תרמתי כל הזמן שם דם, וראיתי, כן, כן, תרמתי טרומבוציטים, שזה נקרא, זה תעשיות, זה מיוחד, מוצאים לך את התעשיות, מחזירים לצד השני, ביד השנייה, וראיתי את ההתנהלות שם, וזה היה נורא חשוב לי אמ�, 
לתת ערך, ובגלל שגיליתי שהיה עונתיות בזמנים שאנשים חולים בסרטן, שזה נורא מעניין היה לגלות את זה, לקחתי דגימות של חמש שנים אחורה, ובניתי להם מערכת שלמה שעושה להם חיזוי לאיזה סוגי דם הולכים להיות חסרים להם, ושולחת ממש זימונים לאנשים סוג דם לפי המאגר, וזה חסך להם 75% מעלויות לבנק הדם, במקום ש... אני רוצה שנייה אחת להבין את זה, אמרת עונתיות בסרטן? כן, 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 זה מוזר, נכון? אבל יש. כאילו זה לא צינון, כן? כן, כן, כן. אוקיי. זה מה שהדאטה סיפר. כן, 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 זה סופר מוזר. אני בטוחה שעוד חוקרים את זה, אבל כן, זו, זה היה עונתיות. ממש ראו, נגיד, בחודשים אוקטובר שהיה חסר סוג דם מסוג O, פלוס בחודשים פברואר, כאילו, הכל זה מתמטיקה בעולם, גם מחלות. והדבר הזה פשוט חסך ים כסף והציל מלא אנשים. איזה יופי. וזה נורא ריגש אותי. ואז ממש. היה לי גם ניסיון, ואז הלכתי לבנק להבין מאיזה אנשים אפשר לגזול כסף. כי רוב שהתרגשתי. היית צריכה לאזן. הייתי צריכה לאזן. בבנק אני חייבת להגיד אבל, שהתפקיד הזה לימד אותי לחיים שלי האישיים המון. כל אחד צריך לעבוד לפחות קצת זמן בבנק. אז הייתי עשיתי שם המון שאילתות נורא מורכבות, וסטטיסטיקות. כן, 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 סטטיסטיקות. על כמה פתיחות חשבון בנק משפיעות על איזה כמות הלוואות ואיזה קמפיינים מוציאים עכשיו להלוואות ואיזה אנשים הם מדורגים בבנק באשראי בצורה מסוימת ואיך זה ישפיע על הרבניו של החברה. זה היה, זה היה מטורף, כאילו זה היה מטורף להסתכל על א', דאטה בייס פסיכי, זה כמויות דאטה מטורפות, באמת. ב', גם הקבוצה שלי ישבה גם תחת ההנהלה, זאת אומרת, אז כל הזמן שמעתי איך בעצם בנקים מתנהלים, זאת אומרת, מה המדדים של ההצלחה של בנק. אף פעם לפני זה לא הבנתי בגיל 22 איך בנקים עושים כל כך הרבה כסף. בתפקיד הזה הבנתי איך הם כל כך עשירים. אבל אחרי שנה הלב שלי פשוט לא יכל לעמוד בזה. גם כי ראיתי שההמלצות שאני נותנת, אני נותנת אותן על בסיס דאטה, אבל לי היה קשה. לי היה קשה לתת ליסטים של אנשים שצריכים לקחת הלוואה, ואני יודעת שהם יכולים, הם ייכנסו לברוך הזה, כי הם, אני רואה את הטרנדיות שלהם, שהם כבר לוקחים הלוואות, אבל באופן אישי, מס, כאילו מוסרי, היה לי נורא קשה. וגם האופי של האנשים שעובדים בבנק, זה פחות התחברתי אליהם, אני דמות מאוד צבעונית, והם אנשים שפשוט מחכים לפנסיה, וזה היה פחות מתאים לי בגיל 22. אבל בגדול את אומרת שלא רק שאפשר לשקול חברות כמו בנקים ונגיד חברות ביטוח, אלא אפילו מומלץ לעבוד. אני חושבת שזה נותן המון, פשוט אחרי זה המעבר להייטק הוא נורא קשה. לכן אני תמיד מציעה לג'וניורים דווקא להיכנס לסטארט-אפים קטנים, וגם נניח לא נותנים לכם SQL, אז תתחילו באקסל ותמתחו עוד ותדחפו, כי אחרי זה נורא שופטים אותם. ממש שופטים אותם, מעדיפים מישהו שעושה אפילו תפקיד של customer success בסטארט-אפ להיות ג'וניור אנליסט מאשר מישהו שבא מבנק ויודע לכתוב לך שאילתות מורכבות, כי זו תפיסת עולם, עדיין יש תפיסת עולם מיושנת. אז את לא ממליצה להתחיל בבנק. לא, אני אומרת בחוויה האישית שלי מה זה נתן. אני ממליצה לכולם להתחיל בסטארט-אפים, אם הם יכולים. אם לא, תיקחו איזה עבודה שיש לכם, תנו לכם זמן. קצוב של כמה זמן אתם מחפשים עבודה, 
נניח, שבעה חודשים, שמונה חודשים, אחרי זמן זה לא מצאתם, תיכנסו למשהו של... שייתן לכם את המקפצה הראשונית. אני, אני כל כך מסכים איתך, ואני גם חושב ש... בואו, תתחילו לעבוד, תתחילו להיכנס לאנשהו, אף אחד לא מצפה מכם לצאת משם רק בפנסיה, כאילו תתחילו, תלמדו, תתפתחו, ומשם תמשיכו לחפש, הכל בסדר. לגמרי. טוב, אז אני מניח שאת לוקחת חלק בתהליכי הגיוס של החברות שבהן עבדת, נכון? אני כותבת זה, את המבחן, <laughs> ובודקת ואומרת. עכשיו אני הולכת גם לקחת חלק בתהליכים, לא בצוות שלי, גם בצוות של הטק. זאת אומרת, דאטה אינג'יניר שאנחנו רוצים, אז אני הולכת גם להעביר אותו, כי אנחנו... כי היום כבר הראייה שלי היא כל כך uh, רחבה, שאני יודעת שהדאטה... אני יודעת איזה סוג דאטה אינג'יניר אני צריכה. אני יודעת איזה סוג מפתח. זה שאתה מפתח טוב, זה אומר שאתה מפתח דאטה טוב. אז כן, היום לגמרי כן. אני פחות מעדיפה. להיות ה-ownership של התהליכים האלה, כי זה תהליכים מאוד סזיפיים ונורא מתסכלים, ואני אוהבת לעבוד, וזה מרגיש לי שאני לא עובדת. אז אני נכנסת בשלבים שאני חושבת שצריך לדייק את הסיטואציה, אבל כן, כנראה בהמשך, כשאני בסוף אעשה את הצוות, כאילו אקים את הצוות משלי, לא, לא תהיה ברירה ואני אהיה ה-ownership בדבר הזה. אני, אני מקווה, כי תקשיבי, נראה לי להיות ברירה מאיתך, זו חתיכת חוויה. נכון. <laughs> <laughs> תגידי, עד כמה את מעורבת בחניכה, מנטורים של ג'וניורות, לא בהכרח בחברות שבהן את עובדת, אבל גם בעבודה הקהילתית שלך, גם בסטרפיסטיות, גם במיטאפיסטיות, בכלל, באופן כללי, מאסטר סקול. אז בדאטה קווינס הייתה לנו תוכנית מנטורינג שהייתה פעילה והרמנו אותה, מה שהיה לנו מנטורית ומנטי. שזו הייתה התוכנית שעבדה ורצה, יכול שאנחנו נריץ אותה שוב עכשיו, בלי קשר, אני בן אדם שאם אתה תסתכל לי בלינקדאין ובפייסבוק שלי, או אפילו באינסטגרם זה כבר הגיע לשם, הכמות הודעות שאני מקבלת כל הזמן על התייעצות בדאטה היא באמת אינסופית, ואני פשוט מקציבה לעצמי זמן לענות. Okay. אם זה אנשים שאני מכירה, אז אני, אז אני ברור שאני תמיד נותנת. אבל אני יכולה להגיד לך שגם בחברה שלי, כאילו יש לי מישהו שהתחיל כפרודקט מנג'ר ראשון, ואני עובדת איתו על מוצר שהוא דתאי, עכשיו אנחנו מפתחים אותו מאפס, אז אני כאילו המנטורית שלו בדברים של הדאטה, אני מנטורית של ה-VP פלטפורמס בדברים של הדאטה, זאת אומרת איכשהו אני תמיד מוצאת דרך למנטר המון אנשים מסביבי, וכמובן יש לי אנשים קבועים שאני תמיד... עוזרת להם, מתייעצים איתי בבחירות בקריירה, מתי להתראיין, איפה להתראיין. כן, אני עוברת על מבחני בית של אנשים, כאילו, אני תמיד שם, אני... אז זה נראה לי המקום לשאול אותך, באמת, גם על בסיס הניסיון הזה וכל מה שתיארת עכשיו, איפה את מאמינה שג'וניורים וג'וניורות צריכים להשקיע יותר כדי להיכנס לתפקיד הראשון שלהם? אני חושבת שג'וניורים צריכים... זה נשמע עכשיו ממש קשוח מה שאני אגיד, אבל צריכים להרוג את עצמם בשביל התפקיד הראשון. אין מה לעשות. אין המון תפקידי ג'וניור. אני מאוד מאמינה בחוצפה חיובית. כשאני רציתי להשיג משרות, אני פשוט פניתי לראש צוות ודילגתי על האצ'ריות. אני כבר שנים לא התראיינתי אצל אצ'ריות, באמת. Okay. כן. 
כתבתי לו, וכתבתי לו בדיוק איך אני חושבת שאני יכולה להיות לו להיעזר בצוות, ואיזה יכולות יש לי, וקראתי על החברה לפני, וידעתי בדיוק איזה מוצרים יש, הסתכלתי על הפוסטים בלינקדאין שהוא פרסם לאחרונה, ולמי הוא עשה לייק וממי הוא התלהב, ועשיתי עבודת מחקר קטנה. וכל פעם דגמתי את הטופ חברות שאני רוצה לדבר איתן. וזה תמיד הביא לי את הרעיונות הכי טובים ואת ההצעות הכי טובות. בטח כג'וניורי. אז אני מאוד... חוצפה חיובית קראת לזה. נכון, אני מאמינה בזה. נשמע מדליק, נשמע מדליק. ג'וניורי היה לי אתר עם כל מיני פרויקטים שעשיתי, ששיחקתי בטאבלו פאבליק או מכל מיני אנליזות, תמיד היה לי סיפורים מעניינים. ואני חושבת שג'וניורים צריכים לדעת איך לבלוט בשוק הזה, כי מקבלים המון דפים לבנים. בטח את שעריות, קוראים את זה עשר, פחות מעשר שניות עוברים על חלק קורות חיים. ואתה רוצה להיות הבן אדם הזה מעל. ונטוורקינג, נטוורקינג זה אחד הדברים הכי חשובים. כאילו להיות בחוץ, ללכת למיטאפים של דאטה, אתה רוצה להיכנס לעולם של דאטה? לך למיטאפים של דאטה, תיגש למרצה בסוף, תציג את עצמך. כאילו, אתה צריך להיות שם. לא רק לשבת ולהתבאס ששלחת שבעים קורות חיים. אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שהם מתחילים להתבכיין, אמרתי להם, חמודים, על משרה ראשונה אני שלחתי מאה קורות חמד שקיבלתי את הכן. במשרה שנייה זה כבר ירד לחמישים, משרה שלישית בכלל, עכשיו לא שלחתי קורות חמד, קיבלתי הצעות. תלמדו ככה, זה המטרה. לאט לאט, בונים את עצמכם, הכל בסדר. אני מוכרח להודות שגם אני חלש בעניין הזה של החוצפה החיובית הזאת, כמו שקראת לה, אני באמת... תמיד הלכתי כאילו בתלם לפי הסדר וזה, אבל אני חושב שאת צודקת, זה כנראה... צריך לבלוט, את צודקת, פשוט צריך לבלוט. טוב, אבל אם באמת כבר אמרנו, דיברנו על החולשה שלי, אני רוצה עוד פעם אחת אחרונה קצת לגעת דווקא בעבודה הקהילתית שלך. אילו עוד מחסומים נוספים או אתגרים את רואה שעומדים בפני נשים דווקא בתחום שלנו, מעבר לאתגרים הרגילים שעומדים בפני ג'וניורים? זו שאלה שעולה בי כל יום, אתה יודע? כל יום. כל יום אני תוהה לעצמי האם נושאים מסוימים שמדוברים בחדרי ישיבות, האם אני נפגעת מזה כי אני אישה או כי אני נפגעת מקצועית. אני חושבת שבתור אישה, אנחנו מצפים מאיתנו להיות נורא נשיות ונורא עדינות, אבל כשאתה במקצוע הזה אתה לא יכול להיות תמיד עדין ונשי, בטח כשאתה בסביבה גברית רוב הזמן. את צריך לדעת לשים מרפקים, אבל גם לא יותר מדי, כי אז את נתפסת כאסרטיבית או כאגרסיבית. אני חושבת שהאתגר הכי גדול הוא לדעת לאזן בין באמת מתי לדבר, בישיבה ומתי להציג ומתי מישהו לוקח לך את הספוט על דברים שאתה עשית ומישהו עכשיו לוקח לך את המקום לדעת להחזיר את השיחה אלייך ולא להתבייש. אני חושבת שהאתגרים הם בעיקר תרבותיים, אני לא חושבת שהאתגרים הם, הם לא טכניים בשום צורה, אני, אני באמת חושבת שכאישה אנחנו בטח בעולמות של אנליזה הם הרבה יותר מבריקות, סליחה שאני אומרת את זה, מגברים. אין לך ויכוח איתנו. לא, בעצם זה שאנחנו נשים, באמת הראייה שלנו היא הרבה יותר... היא ככה, היא ממש, היא מרחבית, היא... אי אפשר בכלל לתפוס אותה. כאילו, וזו הסיבה שאני רואה שמצמידים אותי גם בישיבות מסוימות, כי הם רוצים לשמוע איך אני רואה את הסיטואציה. אז אני חושבת שזה בעיקר עניין תרבותי, ובעיקר אנחנו בעצם בחינוך חדש של דור. 
אין המון נשים, אני בת 28, אני לא מכירה המון נשים. בגילי, בתחום שלי, בתפקיד שלי, שהגיעו כרגע למקום שבו הן נמצאות, שמלחנכות כבר דור חדש, רוב האנשים שאני מלמדת הם גם יותר גדולים ממני, רוב הפעמים. אז אני חושבת שבעיקר האתגר הוא באמת אה, אה, תרבותי, ולדעת להיות בטוחה במקום שלך המקצועי, ולבוא ולהיכנס לחדר ישיבות ולחדר ולגעת, היי, אני יודעת מה אני שווה, ואני יודעת כמה אני טובה, ואני לא צריכה להיות הכותבת קוד הכי טובה בשביל להיות האנליסטית הכי מדהימה בעולם, אני יודעת לייצר אה, מספיק דברים שה... האיכות שלהם בביזנס היא מהותית. אני, אני חייב אבל לשאול, כי זה, זה נכון שאני בא מנקודה אחרת לגמרי בחיים, אבל את חושבת שזה באמת בא בכל הרמות? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על צוות אנליסטים, מחלקת אנליסטים, האם את רואה את אותם אתגרים שהרגע דיברת עליהם, כמו למשל, או סליחה, שונה, נגיד, כשבאמת נכנסים לחדר ישיבות ויושבים מול... מנהלים, C-Levels וכן הלאה, זאת אומרת, האם עדיין, גם במחלקת אנליסטים, גם בצוות אנליסטים, בעבודה הפנימית שלהם, עדיין יש את אותו האתגר שדיברת עליו עכשיו? לגמרי, כי גם אם אתה חלק מצוות של שבעה ועשרה חברי צוות, עדיין יגיע שלב שבו את תצטרכי לקום ולהציג את האנליזות שלך מול השאר. ויכול להיות שנעזרת, נגיד, בואו ניקח דוגמה, מישהי שנעזרה במהלך אנליזה באחד חברי הצוות. היא יכולה להציג, והבחור הזה שעזר לה בשמחה, יכול לקחת את כל הספורט אליו ב- ברגע, וזה ייראה כאילו היא לא עשתה. זאת אומרת, זה, זה משהו באמת בליצור דינמיקה בריאה בין, ה- בין נשים לגברים, כי גברים באמת התרגלו המון שנים לנהל בעולמות האלה. זאת אומרת, מקצועות טכניים, כמו אנשי דאטה או מפתחות דאטה, כאילו העולמות שלנו, כדאטה אינג'יניר, לא היו המון נשים. אני חושבת שזה, שזה באמת, אני מאוד מאמינה שזה תרבותי. וזו הסיבה גם שהקהילות שלי, קהילות שהמגדריות זה משהו שהוא נורא בייס. טוב, כמו שכולנו יודעים, בסופו של דבר אף אחד לא נולד אנליסט. זה מצריך עבודה, למידה, התמחויות, תרגולים וגם לא מעט טעויות. הדיה, ספרי לנו בבקשה על האתגרים הבולטים שאת נתקלת בעבודתך כאנליסטית. אני חושבת שהאתגר הכי הכי קשה בתור אנליסט, שאתה מקבל המון המון דרישות מכולם, מכל המחלקות, ואתה צריך לדעת במי להתמקד קודם. אני חושבת שזה הטופ, כאילו, זה האתגר הכי גדול. עכשיו בואו, אם נחלק אותו, בואו נראה את שנייה, רמה נמוכה. מה החישובים שלי כשאני בוחרת איזה אתגר לפצח קודם? הרי אני לא יכולה לפצח את הכל. א', mm-hmm. אני רוצה שזה יהיה אתגר מעניין מספיק, כי יש דברים שאתה צריך לעשות אנליזות שהם חלק מהעבודה, אבל הם לא הדבר הכי מעניין, והם עבודה מאוד שחורה, ואתה צריך לנקות המון דאטה, וזה לא כיף. אז אני רוצה אנליזה שהיא תהיה מספיק מעניינת. אני רוצה אנליזה שהיא תהיה, יהיה לה אימפקט מספיק משמעותי לכמה שיותר מחלקות, כי אני מעדיפה להשקיע את הזמן שלי עם משהו שייתן יותר צורך ויענה על יותר דברים. והשלישית, שהיא, שהיא די חשובה, שאותה גיליתי בשנים האחרונות ככל שהתקדמתי למעלה, זה להיות פוליטיקאית. אתה רוצה לבחור אנליזות שמבחינה פוליטית בחברה ימדגו אותך, ימדגו אותך טוב. מה הכוונה שלי? אתה רוצה לעשות אנליזות שה, שהמנכ״ל ידע, 
איזה אנליזה עשית. שהמנכ״ל ידע איך זה השפיע לו על ה-KPI כשהוא מציג לבורד בסוף החודש. אז זו, זו השיטה שלי. זה ככה האתגרים שלי, וזה כל פעם שאני כזה מתחילה להתבלבל, אני קמה בוקר ואומרת לעצמי, רגע, 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 מה המיקוד להיום? מה המיקוד להיום? ו, וזה מאוד חשוב בעיניי שיהיה מנהל תומך. המנהל שלי, גם היום וגם בסטארט-אפ הקודם, היו מנהלים מדהימים. וכל שבוע יש ויקלי קבוע שבהם אנחנו מסתכלים שוב פעם על העשייה ואומרים, רגע, מה עכשיו אנחנו מזקקים עוד? מה עכשיו יותר חשוב לחברה? מה ישפיע כרגע על הרבעון, ברמת רבעון? הסתכלות רבעון, הסתכלות חודשית, והלאה. זאת בעצם אומרת שהאתגר הכי גדול מבחינתך זה העניין של התעדוף. בדיוק. להחליט מה לעשות לפני מה, כשאת מקבלת מספר מאוד גדול של משימות. לגמרי. אני בטוח שגם לך, עם כל הניסיון שלך, ויש לך לא מעט ניסיון, יש לך גם לפחות פאק-אפ אחד שאת לוקחת איתך עד היום. תרצי לחלוק איתנו? רק אחד? רמברה, למה רק אחד? סתם. יש מלא פאקים. נתחיל עם אחד. סתם, סתם, סתם. אני לא בן אדם שמסתכל על הצד השלילי, אבל אני מאוד אוהבת לטעות וללמוד. בואו נחשוב. אני צריכה דוגמה, דוגמה טובה ל, לטעות שעשיתי. יש לי טעות מהסטארט-אפ הקודם. בבקשה. <laughs> בסטארט-אפ הקודם הייתי, אמרתי לכם שהייתי חלק מצוות של דאטה סיינטיסט, אני מקווה שהם לא ישמעו את זה ולא יזכרו לי את זה עכשיו. כי כיסיתי את זה מאוד מהר. <laughs> אבל uh, הייתי צריכה לקבוע לאחד המודלים threshold. Mm-hmm. עכשיו, uh, בניתי את ה-threshold על הדאטה ושלחנו את זה למודל סרווינג. עכשיו, מודל סרווינג זה להעלות מכונה שעולה המון כסף. המכונה הזו רצה שלושה ימים, עלתה לחברה אלפי דולרים, ואז uh, עשיתי ניתוח לתוצאות לפני שהעברתי את זה לשכבות של ה-BI. וכשראיתי את התוצאות, ראיתי שמשהו לא נראה לי הגיוני. רק מהסמפל הכי קטן, אמרתי, אלוהים ישמור. ואז בחרתי לייבל ספציפי ואמרתי, אני אבדוק רק אותו. וכשהסתכלתי לעומק, הבנתי שעשיתי טעות, שלא בדקתי לעומק, כשיצרתי את הטרש, עוד לא בדקתי את העומק, את האנליזה, ממש לעומק. לא כאילו, עשיתי טופ, עשיתי טופ 10 לייבל ובדקתי אותם. Mm-hmm. לקחתי סמפל כזה, והנחתי שאם הסמפל הזה הוא טוב, אז זה מספיק טוב, אבל החוק הזה לא עבד לטובתי הפעם, <laughs> וכל <laughs> הדאטה הזה <laughs> הלך <laughs> לפח, <laughs> כל הדאטה הזה הלך לפח, גדי, ועיכבנו את הפרו... אני, אני עיכבתי את הפרודקשן בשבוע וחצי, והיה צריך לתקן כמויות של דאטה ולייצר טרשות חדש ולהריץ שוב במכונה שלושה ימים. וואו. וזו הייתה טעות ש... שזו פעם ראשונה שהרגשתי שחטיתי בחטא היוהרה, כי עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, ואמרתי, טוב, מה הסיכוי? ומאז השתמשתי בפונקציה שמגריל, ברנדום, כאילו, שמגרילה לי באמת, והעליתי את כמות הלייבלים שאני מגדילה, לא סתם לוקחת את הטופ שנראים לי, ומריצה על זה בדיקה אפילו גם של מתייגים פנימיים, שלא רק אני מסתכלת, עוד עין בוחנת את זה. אז זה לימד אותי המון, שגם כשאתה חושב תהליך שאתה עושה את זה המון פעמים, ואתה בטוח בתהליך שלך, כי וואל, עשיתי את זה אלפי פעמים, בניתי את התהליך הזה מאפס, עדיין אתה יכול לטעות 
ממש בגדול. וכדאי, כדאי שיהיה לך עדיין ביקורתית גם על עצמך. זאת אומרת, אף פעם לא לנוח על זירי דפנה. זה מה שלקחתי מהסיפור הזה. דרך אגב, אחד באמת הדרכים שמאוד מומלץ כדי להתגבר על דברים כאלו, הוא לעשות peer review, לתת לאחרים לבחון את התזה שלך, לאתגר את הגישה שלך, כי בסך הכל הגישה שלך הייתה לגיטימית לחלוטין, לקחת את הטוב ולהתראה, פרטו, כאילו... נכון, פרטו, זהו, זה מה שחשבתי, אמרתי פרטו, מה הסיכוי? הנה פרטו. אמרתי, זה רק לי מתאים של להראות לפרטו שזה גם לא עובד לפעמים. אבל אני יכולה להגיד שזה לימד אותי מאוד, נגיד היום, אני מאוד משחררת בקוד. אני נותנת גם להודים לכתוב לי, לרוסים בצוותים, כאילו, עם הצוותים שאני עובדת היום. ואני לא כאילו, אני זו שצריכה לכתוב, אני יודעת הכי טוב, אני נורא... אני יותר לוס, כאילו, בנושא הזה. זה לימד אותי לשחרר יותר. היי, חטא היוהרה זה באמת דבר שחוזר אצל כולנו יותר מדי פעמים. טוב, אז הדעה לסיכום, מהי המשנה שלך, החוק מספר אחת שלך כאנליסטית, שהוא נר לרגלייך, ואת חושבת שעל כל אחד ואחת שם בחוץ לאמץ? תמיד לערער במה שאתה חושב, זה באמת. תמיד לערער, אף פעם לא לחשוב שמה שבחרת אחרי שבסית מיליון טסטים, שאתה באמת צודק. תמיד לתת למישהו שאתה סומך על דעתו המקצועית לבחון את זה, ושתיים, ללמוד כל הזמן. ללמוד, להיות מעורה. לי יש ליסטים כאילו של בלוגים שאני עוקבת אחריהם. אני לא ממליצה לכולם להיות מרצים, כי וואל, לא כולם יכולים להרצות. אבל כן, תקיפו את עצמכם וגם באנשים מהתחום שלכם. אני יכולה להגיד שהחברים שלי כבר, כולם א' מהייטק, כמעט כולם מהייטק. והקרובים ביותר אליי הם אנשי דת באופן מאוד לא מפתיע. זאת אומרת, זה שיח שהוא כל הזמן במיינד שלי. אז לי בתור, זה גורם לי כל הזמן להיות בתודעה של, של דאטה. זה נורא מצחיק להגיד את זה, אבל זה ככה. בגלל זה אני, אני נצמד לרם כל הזמן, הבעיה שכל פעם שאנחנו מדברים... זה אני נצמד אליך, גדי, זה לא אתה נצמד אליי. אז זה מה אני מאוד מאמינה, לערער תמיד במה שאתה לוקח, כאילו אין דבר שהוא חלוט, וללמוד. ללמוד כל הזמן, כי אנחנו תמיד יכולים ללמוד. תמיד כזה, לי יש מנטורים בחיים, אני תמיד מנטורית של אחרים, ואני אוהבת שלי יש מנטורים. אז יש לי מנטורים בכל תחום, כאילו אם זה בעולם המקצועי, בקריירה יש לי חברות שהן בתפקידים ניהוליים מאוד בכירים, שאיתם אני מתייעצת על ישיבות הנהלה, ויש לי חברות שהן בתחום הדאטה הרבה יותר שנים ממני, ואיתם אני מתייעצת... על מטריקות, יש לי בכל דבר בחיים שלי, יש לי את האנשים שאני סומכת על דעתם ואוהבת לשתף אותם בוויז'ן שלי. אז אני מאוד מאמינה בשיתוף ידע, כפי שהבנתם. היי, מקסים. מסכים איתך, אנחנו בסופו של דבר עושים את ה... עושים, כולנו עושים איזשהו מסע מסוים בחיים שלנו, וכשיש לנו עוד אנשים שעוזרים לנו לקבל החלטות, זה... עושה הרבה פעמים את ההחלטות שלנו להרבה יותר חכמות והרבה יותר נכונות וכאלה שיקחו אותנו הרבה יותר רחוק. מסכימה איתכם ממש, ממש. זה, זה, זה הכלל שלי בחיים. כאילו, תשתף עוד אנשים, אתה לא יודע מה אתה תקבל בחזרה. זה תמיד מצחיק, אנשים חושבים שאני מעניקה להם, ואני תמיד יוצאת משם, ווואו, אין לכם מושג מה הענקתם לי, כאילו. 
זה כזה. כן. אז אני מאוד מאמינה בזה. טוב, אז היה, אז תודה רבה שבאת לדבר איתנו, ועל שחשפת בפני כל האנליסטים והאנליסטיות שם בחוץ לעולם המקצועי והפילוסופי שלך. ותודה לכם שהאזנתם לפרק השביעי של The Data Driven Podcast. אם אהבתם, ואם תרצו להמשיך לשמוע, בוודאי אם יש לכם הצעות לשיפור. עצרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק ותגידו לנו מה אתם חושבים. ביי ביי.